0: Det er så sidste gang i Københavns Forsamlingshus i denne omgang af øh, syv torsdage, hvor vi har haft et spørgsmål hver gang at diskutere. Og, øh, og denne gang lyder overskriften, kan vi forstå sex og skal vi? Eller de to spørgsmål. Øh, og man kan sige, at spørgsmålet er kommet, kommet til i forlængelse af diskussionerne af en ny voldtægtslovgivning. Og det er jo et alvorligt emne. Og det, synes, det er sådan ikke et forsøg på at tage let på et alvorligt emne, men, men at tage diskussionen, øh, synes vi er vigtigt. Og det glæder vi os til at høre dig, Ditte Trolle, der er lektor i seksologi og som er kommet til fra Aarhus. Værsgod til dig.
1: Ja, jeg skal tale om, om vi, kan, om vi måske kan komme til at snakke for meget om sex i den her forbindelse. Hvis vi nu skal forstå hinanden og undgå at begå overgreb osv., så er vi jo nødt til måske at tale os frem til tingene. Det har der været mange... Kommentar til. Skal vi nu have nemme det med i byen? Skal vi nu spørge om hver eneste skridt på vejen hen til osv., og hvordan skal det foregå? Jeg starter lige med en disclaimer. Jeg er sådan set så hvad skal jeg sige så langt fra det moderne, som man kan være. Jeg er 70 år, jeg er svensker, jeg er biomedicinsk baggrund, jeg er gynekolog i virkeligheden. Og så er jeg simpelthen så straight seksuel, som nogen kan være. Uh, og ja, ikke? Og så er jeg endda sådan kulturkristen, så værre kan det vel næsten ikke blive, tænker jeg. Nå, så um, det kaster vi os ud i. Hvad mener jeg så selv? Jamen, jeg har jo den her biomedicinske forankring, det kan jeg ikke løbe fra, uh, men jeg skal nok prøve at se, om jeg ikke kan komme ind uh, på det andet også. Uh, ham kender I godt, det er Eros, Amor, Cupido, ikke? Og hvis du nu skal snakke mystik, så synes jeg, at han udtrykker sådan set meget godt mystikken, eller billedet, man bliver ramt pludselig af eller andet. Der kommer en pil flyvende fra skyerne, og man aner simpelthen ikke, hvad der pludselig er sket. Og pludselig er man vildt forelsket, eller er man pludselig bare vildt tændt seksuelt på en eller anden. Og de to ting går ikke nødvendigvis hånd i hånd. Det er jo virkelig, virkelig vigtigt at vide, at man sagtens kan blive forelsket, uden at være seksuelt tiltrukket af nogen. Børn kan for eksempel blive forelskede, men man kan også blive tændt seksuelt, uden på nogen måde at være forelsket, øh, hvor det simpelthen bare er det, det fysiske, der tiltrækker en. Så begge dele findes, og man er nødt til øh, at prø- prøve at sortere begrebene øh, lidt for at finde ud af, hvad, hvad er den der mystik egentlig? Hvad er egentlig det gådefulde i alt det her? Og det er jo netop det, at man bliver ramt, at man ikke kan forklare det, at der er pludselig en sansning og en tiltrækning og nogle lyster og noget atro og noget begær, øh, som man egentlig ikke rigtig kan forklare, hvor det kommer fra. Der er også noget som flørt, altså at kunne at på en eller anden måde reagere på signaler, som er svære at beskrive med ord. Det er svært at sætte fingeren på, hvad det egentlig er, og alligevel så har vi ofte, mener vi i hvert fald, en fælles forståelse af, hvad der foregår, og hvad de signaler betyder. En anden mystik er jo, når det gælder specielt sex, at vi pludselig kan være så grænseoverskridende sammen med et menneske. At man kan kysse, stikke tungen ind i munden på et andet menneske, lægge nøgen og blive rørt ved og noget med køn og safter og så videre. Det er jo virkelig grænseoverskridende at gøre det, for det er virkelig ikke noget, man gør med hvem som helst, vel? Altså, det kræver en helt speciel situation og nogle helt specielle følelser for, at man skal gøre det der. Så det grænseoverskridende i sig selv er vel netop bare det at at komme dertil. At have sex med nogen. Og det er jo også derfor, at det for de fleste mennesker er så unikt, at det er noget, man kun har med en, der er måske ens significant other, eller en eller anden, som man i hvert fald har en nær relation til. Sådan bør det i hvert fald være, tænker vi. Ja, hvad er det så, der styrer vores seksliv her? Og der har vi så de der to øh, ting, som I selvfølgelig har hørt om. Den første, det er den biomedicinske, som jeg står for, og så er det den sociokulturelle, øh, altså det er en social konstruktion hele vores seksualitet, og her har vi jo så de to yderligheder, kan man sige, her har vi Charles Darwin, som evolutionsbiologien og evolutionspsykologien, jo for så vi også bygge på, nemlig det, at vi på en eller anden måde agerer øh, hensigtsmæssigt i forhold til at sprede vores gener, at få vores egne gener til at øh, øh, overleve. Eh, og på den anden side har vi så Michel Foucault med hans øh, øh, viljen til viden, øh, med at øh, det er han, som står for faderen til begrebet social konstruktion, når det gælder seksualitet. Øh, det der kan diskuteres rigtig længe, og man kan blive rigtig, rigtig uenig om de der ting, hvad der betyder mest, og jeg tror, at hvis man i øvrigt taler om det på en ordentlig måde, så vil man nok for de fleste, i de fleste situationer nå frem til en eller anden kompromis. At vi kan ikke lande på enten den ene eller den anden. Der er øh, ting fra begge sider, der spiller ind. Hvis vi nu snakker om øh, evolutionspsykologi og så så har vi jo så her de her attributter, som vi forventes at reagere på. Det er ham, den eller her vi kan starte med henne, den røde kjole og den flotte krop, den ungdomlige krop, den slanke krop, kroppen som giver udtryk for sundhed og fertilitet, hun kan blive gravid og hun kan føde børnene og så er jeg ham der på banen ham den stærke med alle musklerne han er så stand til at nedlægge de bytter der skal til enten i form af vildt eller måske være hvor der er mere i form af penge øh, for ligesom at ligesom forsøge den her familie og det så øh, i følge evolutionsbiologien så ser vi på hinanden og vi ser på de her signaler og vi reagerer på dem og vi tænder på dem. Man går meget ind i, hvad der ligesom er attraktivt fysisk. Det handler også om ansigt, og hvis I kan se hans ansigt, så har han også et, et ansigt, som er meget maskulint. Han har et relativt sådan kraftigt en kraftig underkæbe, et meget kompromilløst blik, kan man vel nok sige. Og i det hele taget hår på hovedet, og jamen, altså, der er masser af ting, som signalerer, at her har vi at gøre med en ordentlig mand. Ligesom hun jo øh, har, hvad der sådan skal til en slank talje og lidt øh, til gården og gaden, og langt hår og flotte tænder og alt det der, også? som signalerer netop sundhed og, ne- og fertilitet. Øhm, det har man, jo, man kan jo indordne sig på forskellige måder med hensyn til at få sex, og man kan dyrke sex af forskellige grunde. I dyrverden regner vi med, at øh, dyr kun har sex for at få afkom. For eksempel så er de fleste dyrehunder øh, jo kun tilgængelige for mænd, når de er i brunst. Og det gælder for eksempel elefanter, hvor elefanterne jo lever i flokke sammen med deres unger. Det er hunderne, der gør det. De der, de kan få lov til at gå rundt og vælte træer i omegnen, øh, og det gør de som regel alene, mens de der så altså lever i grupper. Og når hunderne så er i brunst, så signalerer de det det øh, sådan udad, og så kan hannerne få lov til at nærme sig, men kun i den situation. Så de har kun sex med henblik på at få øh, for unger. Og man kan sige, har man haft kat, og har man haft hundkat, så ved man jo for eksempel, hvordan hvordan de opfører sig, når de er i brunst. Og hvordan de reagerer, hvis en handkat prøver at nærme sig dem, når de ikke er i brunst. (tøk) De har ikke nogen problemer med at sige nej. Men også i dyreverden findes social sex. Og det er jo nok der, vi er i virkeligheden, ikke? Det her, det er bonoboer, bonoboaber, de lever på den ene side af kongofloden øh, i øh, den demokratiske republik Kongo, eller udemokratiske republik Kongo. Øhm, og de har sex netop for at holde sig gode venner med hinanden. Så når de mødes, så har de sådan korte, få sekunder værende møder, hvor de kysser lidt, nusser lidt, rører lidt ved hinandens kønsorganer osv. Øh, og bare for at demonstrere, at øh, jamen, vi er gode venner, vi kan lide hinanden. Det løser konflikter også på den måde. Vi er netop at have sådan forsvoningssex, eller hvad man skal kalde det. Jeg ved ikke, det gør de måske ikke, men øh, det er noget, der ligner i hvert fald. Det er også et matriarkat. Det spiller måske ind, at det netop ikke er styrken, der råder. Det er ikke muskelstyrken, der råder, men det er noget andet, der råder. Og de ligner jo meget chimpanserne. De er lidt mindre, men chimpanser har en helt anden samfundsstruktur, hvor det netop er styrken, der råder. Og hvor en hand kan finde på at slå andre handers unger ihjel. Det vil sige, hvis der er en hund, som øh, han er interesseret i, hun i forvejen har en unge, jamen så slår han en unge ihjel, for at hun hurtigere skal blive klar til at pare sig, øh, så han kan få sit eget afkom på benene. Det er virkelig sådan at kæmpe for sine egne gener ude i det yderste. Ikke? Men sådan gør de her ikke. Det er et matriarkat. Det er ikke så vigtigt, hvem der er far til, til hvem. Man holder ikke sammen på den måde med, øh, sådan at der er en far, der, eller en stærk alfa-hand der styrer det hele. Så sex findes som socialt lim også, og det er det, vi bruger det til meget, tror jeg. Specielt når vi kommer op i alderen. Man kan sige, at den her form for sex, det hører måske mest til de unge. Det er det der med, at at man har en en eller anden ustyrlig lyst, der skal tilfredsstilles, og man ser netop meget på de her faktorer som attraktion. Men det går lidt over, når man bliver ældre. Og der er typisk i de ældre parrelationer, der bruger man sex på en anden måde, der har man måske ikke den der store, brændende lyst længere, men man bruger sex netop ved, på, for at komme hinanden nære øh, og for øh, opnå den her intimitet med hinanden. Og hvad er det, der gør det? Ja, vi må fortsætte i biologien desværre, øh, for dem, der er <laughs> socialkonstruktivister i hvert fald. Nå, men øh, der har vi jo det her hormon, som øh, tryghedshormonet, kærlighedshormonet, oxytocin. Og jeg tænker, at en del kvinder, der sidder her har haft fornøjelsen af at arme, og ved, at det kan være en situation, som kan være ekstremt dejlig, hvor man virkelig er til stede i nuet og føler glæden, trygheden og tilliden øh, og bare lykken ved det her lille barn. Og hvor man samtidig kan få nogle følelser i kroppen, som er, øh, ja, man må lige så godt kalde det erotiske. Og det er noget, der skræmmer en del førstegangsmødre. Fordi de tænker, jamen altså, det kan da ikke passe, jeg skal føle sådan over for mit barn her. Men øh, sådan er det. Og det er selvfølgelig, fordi det er det samme øh, hormon, der er på spil. Det er nemlig det her oxytocin, som udsondres i meget stor grad, når man ammer. Det er simpelthen ansvarligt for at få mælken til at løbe ned. Eh, og det udsondres også i rigtig stor øh, grad, når man har sex. Og specielt i forbindelse med orgasmen. Og det er måske oxytocinet, som gør, at man efter sex netop har den der gode fornemmelse i kroppen, at man er afslappet og i det hele taget væltilpas og føler sig tæt uh, knyttet til den anden. Og der er det, jeg tror, at også for mennesker, altså specielt måske ældre, at uh, oxytocinet er rigtig, rigtig vigtigt for at, uh, ja, altså også for at bevare en parrelation. Og når jeg holder foredrag for ældre om, om seksualitet og seksologi som sådan, eller ældre seksualitet, så plejer jeg at sige ja, at man har måske ikke så meget lyst længere, men det er vigtigt at forsøge at holde gang i den fysiske kontakt, også seksuelt. Måske har man ikke sådan almindelig øh, sex, almindelig samleje, men man kan gøre så meget andet godt for hinanden. Og bare det at ligge og røre ved hinanden og få den kropskontakt, Samform form for kropskontakt, som en mor har med sit ammende barn. Øh, jamen, øh, det er værdifuldt for, for relationen. Så øh, oxytocin er et rigtig vigtigt hormon, og et, en biologi, vi ikke kan løbe fra, som har rigtig meget med seksualitet og tilknytning at gøre. Ja, så øh, kan vi snakke om den her også. Det er der noget helt andet. Øh, det har også noget med biologi og seksualitet at gøre. Det der, det er vel en keiserpingvin. Og han har, for det er måske nok en han, for det er faktisk sådan, at kejserpingvinerne der, det er jo handen, der udroer de her kyllinger, eller hvad man kalder dem. Sådan en, øh, et, et æg der, det tager to måneder at rode ud. Og det er han altså manden, der står med det her æg mellem knæene, nede i den antarktiske øh, kulde, uden at få hverken vådt eller tørt i de måneder, der skal til for at klække det her æg. På det tidspunkt, når kølingen blev klækket, der har han måske ikke fået noget at spise i fire måneder. Og alligevel så står han der. Han render ikke derfra, vel. Han ved, hvad det drejer sig om. Og han venter faktisk på hunden, der kommer tilbage, for hun er nemlig taget ud til iskanten for at spise fisk, efter at hun har lagt ægget og overgivet det til handen. Så kommer hun tilbage, og det gør hun, fordi hun føler, hun ved, hun skal tilbage til de her to. Og hvad er det, der gør, at han står der og, vil, og simpelthen gider, blive ved og står der formentlig, jeg ved ikke om man fryser om tæerne, men han står der i hvert fald, eller han er sulten, og han venter på hunden, øh, kommer hun eller kommer hun ikke, jamen det gør hun heldigvis. Det er et eneste hormon, der gør det, og det hedder prolaktin, mælkehormonet. Øh, og det er det, vi kalder et yngelplejehormon. Hvis ikke han havde det øh, yngelplejehormon, det kæmpe høje kæmpehøje prolaktin i blodet, så rentan. han. Så vil han gå sin vej, når han bliver sulten. Så han ikke står der og passe på den der kølling. Sådan som situationen er nu, så bliver han stående, efter at den er klækket, i tre uger og venter på hunden. Kommer hun ikke, så går han. Fordi så er hans overlevelse på spil. Og så efterlader han så ungen, for de unge kan alligevel ikke klare sig alene. Så der er det bedre, at han overlever og har mulighed for at blive far til et andet æg på et andet tids- tidspunkt. Men kommer hun tilbage, så opfostrer de unge i fællesskab. Så, øh, og det hormon har mennesker også, øh, prolaktin, det er det, der gør, at kvinder ikke får menstruation i nogle måneder, mens de ammer. Og det har øh, garanteret også at gøre med den her utrolige tilknytning, som man kan øh, finde, øh, så, eller som man oplever i forhold til sine børn. Og som kan komme f- frygtelig meget bag på en i virkeligheden. Jeg kan huske, da min ældste var nyfødt, og jeg lå på det, der hed i Jylland dengang, med den her øh, lille unge der, og min svigermor kom på besøg, øh, og det var jo fint, fordi hun skulle selvfølgelig se sit første barnebarn, og hun, var, hun havde fået lidt parfume på, hun skulle jo også holde ham, og så fik jeg ham tilbage, og han lugtede den der parfume, jeg kunne bare ikke have det. Og det viste at jeg kunne simpelthen bare ikke have, han lugtede andre kvinder. Altså det var sådan et eller andet, en fuldstændig uventet dyrisk følelse, der kom op i mig. Men det må han ikke have lyst til. at overslække ham fra top til tå, fordi han skulle til at lugte som han skulle igen. Og hvor kom sådan noget fra? Ikke? Men det har måske været det der prolaktin, der var på spil. I hvert fald så, så bevirker det jo, at mens man ammer, får man ikke menstruationer som regel. Så moren har et højt prolaktin. Det har faren også. Faren får os at forhøje et prolaktin efter fødselen, så han har også altså også det her instinkt. Det der i øvrigt, nu taler seksologen lidt igen, er noget, som kan bekymre unge mennesker rigtig meget, for prolaktinet gør, at kønshormonerne bliver dæmpet. Og det er typisk sådan, at man, mens de er lave, så har man ikke lyst til sex. Og rigtig mange unge mennesker bliver bekymret over netop det der med, at de pludselig ikke har lyst til sex mere. Nu har de haft et fint sexliv indtil til graviditeten og måske også under graviditeten. Og så er det bare slut bagefter. Og det er ikke bare fordi man skal op om natten, og man er træt, og man har en ny rolle, og som man er forvirret over osv. Det har altså også at gøre med, med hormoner. Og det er rigtig vigtigt at vide, som nybagt forældre, at det helt normalt ikke var at have lyst til sex, i hvert fald det første halvår efter fødslen, og det gælder både kvinder og mænd. Så der ikke kommer nogen misforståelse om, at hun er træt af mig, han har en anden, osv. Ja, det var igen, det handler lidt om det her, hvordan vi altså er i biologiens vold, øh, på godt og ondt. Nu skal vi lidt ind i kulturen også, så skal lige prøve at se og lidt her. Fordi hvordan kommer vi nu over til hjernen? Efter alt det her øh, biologi, ustyrlige biologi her. Vi kunne jo starte med, nu skal vi ind i kulturen. Og hvem er det? Jamen det er uvid. Det har man med metamorfoserne og kærlighedsdægtene, som levede så en plus minus kristig øh, fødsel. Han bliver cirka 60 år. Og der er han formentlig i gang med at forføre en kvinde, han skulle have holdt den alderne fra. For det gjorde han i stor stil, og han endte med at øh, komme i eksil ved Sortehavet, øh, hvor han så døde i 60-årsalderen. Han blev aldrig tilgivet. Jeg tror, det var en eller anden romersk øh, højtstående mands kone, han sådan kom for tæt på. Han har jo en helt del mening om, hvordan sex skal foregå. Nu prøver jeg at læse op her. Man skal starte med at kysse, selvom hun krasser og protesterer. Så går man videre mod rejsens mål. Pigerne kalder det måske vold, men det er vold, de godt kan lide. For de ønsker ofte at blive tilfredsstillet mod deres vilje. For en kvinde, som blev taget mod sit samtykke, vil trods sit vrede ansigt ofte være tilfredsstillet i sit hjerte. Og du har gjort henne en tjeneste med din ublåhed. Hvis hun ønskede sig at blive forført, og alligevel trak sig urørt tilbage, ville hun, selvom hun smilte, alligevel være trist. Så øh, det er noget, som. Øh, hvor er grænsen mellem forførelse og overgreb her? Den ene synes nok det ene, den anden synes det andet. Ikke? Man kan sige, at det her med at, måske at tage sig til ret om tingene er ikke noget nyt. Vi kan tage, her har vi øh, noget andet, som I sikkert kender. I kan se, øh, at øh, ja, det er Adam og Eva selvfølgelig, men så er der jo en mere. Det er hende der. Og hvem er det? Er det nogen, der har et bud på det? Ja, hun hed Lilith, og jeg måske, kender måske myten om Lilith, som er øh, en myte, en legende, som er noget ældre end, øh, end skabelsesberetningen i Bibelen er faktisk. Det handler om, at Gud i første omgang skabte Adam og Lilith. Og hvis man læser i 1. Mosebog, læser i Bibelen, så kan man faktisk tydeligt se, at der er to kvinder. Hvis man kan faktisk, hvis man lidt mellem linjerne ser, at han Adam har haft, faktisk haft en kone før Eva. I hvert fald så øh, skabte skabt Gud Adam og Lilith af jord. Det vil sige, de at øh, de var sådan set ligeværdige, for de var skabt af det samme materiale. Det havde nogle uheldige konsekvenser, blandt andet det, at Lilith synes faktisk, at hun var lige så meget værd som Adam, og det gik jo ikke. For eksempel, så, altså, hun protesterede, hun ville have, ligesom, have sin mening, og hun ville sidde ovenpå, når de havde sex en gang imellem. Og det var i middelalderen noget af det mest syndfulde, man kunne tænke sig. Der er kun én stilling, der var accepteret i middelalderen, det var missionærstillingen. Hvis kvinden ville sidde ovenpå hjerne, det var nok til, at hun kunne blive stæne til døde. Så det gjorde man altså ikke. Det var for meget kvindelyst i det. Nå, så i hvert fald, det gik ikke med hende lille der. Så Adam gik til Gud og sagde, vil du være Gud, det er en ommer det her. Vi må finde på noget andet. Og så blev øh, lille jaget ud af paradiset og øh, Guds tog som bekendt et ribben fra Adam, skabte Eva, som jo så var en del af ham, og var nemmere at styre. Det vil Lille finde sig i. Så hun kom tilbage. Det er henne, der er slangen. Øh, og I kan se, hun har slangens krop, men det er henne op foran, og I kan se, hvem hun henvender sig til. Hun henvender sig til Eva og får så Eva til, jo, som I ved, at øh, få Adam til at smage på æblet. Og så, øh, er det, så ender det jo, som det gør, at menneskeheden øh, går ud af paradis. Det, der så sker, det er, at omkring 350 år efter Ovid, der har vi Augustiner Hippo, som er en af de store kirkefædre, og som i løbet af hele sit liv øh, slådes meget med sin, øh, sin sekslyst. Som ung, der levede han øh, jo ret vildt. Det er ham, der har sagt det her velkendte herre, giv mig kyskede, bare ikke nu. Og øh, han er den, der opfandt, hvis man kan kalde det sådan, arvsønden. Han mente at kvinder var fuldstændig upålidelige, svage, umoralske, øh, underkastet deres laster og lyster. Og øh, det, det var derfor det gik, som det gik. Det var dem, der havde ansvaret for, øh, at menneskeheden ikke længere var i paradis. Eh, og det er kvinderne, som har pådraget menneskerne af synden, altså al seksuel aktivitet er syndfuld. I ægteskabet må man have sex fordi ellers kommer der ikke nogen børn, men det er stadigvæk, selvom det finder sted i ægteskabet, og selvom der ikke er nogen lyst ved det, så er det alligevel syndigt. Og det er derfor, det lille nyfødte barn er født i synd. Det er, den, det, er det, der hedder afsøn, og det er derfor, vi døber vores børn, for at de skal befries fra afsønden. Men øh, ja, Augustiner Hippo han havde det altså ikke nemt, som sagt, hverken med sex, og frem for alt ikke med kvinder, som han så netop som øh, umoralske svage. Øh, upolidelige, forføriske overfor mænd, som havde en langt højere moralsk kvalitet. Ja, og sådan er det jo lidt. Stadigvæk det bliver, altså, det er blandt andet derfor at kvinder jo ikke kan blive præster i den katolske kirke, og alle de tillidssværv som kvinder i af, løbet af århundrederne ikke har kunnet have, det hænger jo sammen med det. I virkeligheden så bygger både Ovid og øh, Augustin videre på øh, en kvindeopfattelse som startede dengang vi gik fra at være jæger og samlere og til at blive bofaste bønder fordi pludselig så ejede man noget man ejede jord man ejede køer man ejede også kællingen for så vidt og det hele det skulle være under samme tag kvinderne havde ikke nogen funktion i så meget i at skrabe ejendom til sig det var manden der ejede det hele mens kvinden var en som netop skulle føde børnene og sørge for at der kom arvinger til så var det vigtigt for mændene, når de pludselig ejede, at når de døde, så gik arven til deres egne børn, og ikke til nogen andres, andre mands børn. Og derfor blev kvinders troskab så væsentlig. Og der, der opstår hele den her jomfru-myte med, at kvinder skal være jomfruer, når de bliver gift, så man er helt sikker på, at der ikke har været andre på banen. Og det er der, hele, det hele egentlig kommer fra. Det er jo langt, langt før øh, både Ovid og Paulus, som også var en af de her herrer, og Augustin for eksempel. Ja, yeah. så det er sådan en slags æ, gammeltestamentlig ting, eller, eller endnu fører med, at netop ø, kvinderne skal holdes væk fra andre mænd, end lige præcis dem, de hører til. Og så er det jo, jeg tænker på den her, for lige at springe til virkelig nutid den her drabsag fra Bornholm. At den er jo altså virkelig, ø, den har jo elementer af det her, Fordi de her to tydeligvis dårligt fungerende mænd, de straffer så en tredje mand for at tilsyneladende have forgrebet sig på deres mor. Så de beskytter på den måde, eller gør det her ud fra et eller andet motiv, om at hun må ikke berøres af andre mænd. Jeg synes, det er er jo en skrækkelig historie på alle måder, men den har altså elementer i sig, som knytter tilbage helt til den her, kvindeopfattelse, som, som vi har slæbt rundt på nu, faktisk siden øh, vi blev bofaste bønder i stedet for at være jæger og samler. Hele den her traditionelle kvindemyte. Mm. Nå, skal vi se, hvad vi har her. Ja, men jeg ikke, kender I den der? Ja, den ser lidt forvrænget ud her, men øh, jeg vil lige prøve at se. Ja, hun, hun er, jeg tror, billedet, ja, hun er ikke helt så tyk på mit billede. Jeg tror, det er noget med formatet, men pyt øh, med det. Det er jo øh, et øh, u- ualmindeligt smukt billede, og der har jeg taget med for at vise, at det var ikke fordi kvinders seksualitet, som sådan var uleset. Faktisk så mente man op til omkring år 1700, at kvinder øh, også absolut havde en seksualitet, og kvinder forførte og snød mænd lige så meget som det omvendte. Hende her, det er formentlig en helt ung pige. Muligvis har hun giftet sig med m- førsten af Urbino som 10-årig. Og så har de så ventet med at fuldbyrde ægteskab, som det hedder, indtil hun blev moden formentlig, indtil hun har fået sine menstruationer. Og jeg tænker mig måske, at det her billede skal forestille, at hun øh, er der efter deres første nat sammen. I kan se det krøllede lagen. I kan se hånden og skødet, som jo ikke prøver at skjule skødet, men tværtimod peger på skødet. Det ligger lige midt i billedet. I kan se hendes fantastisk smukke, sensuelle ansigt. Det er et ualmindeligt fantastisk at kunne. Her synes jeg, at, man, at kunsten nærmer sig det mystiske, at kunne beskrive det mystiske, netop i det billede af hendes ansigt, altså det gådefulde og det fantastiske ved sex. Der er også de her roser, som hun holder i hånden, hvor der er faldet et par stykker, og jeg tænker, at hun er blevet defloreret, som det hedder, også når hun har mistet sin jomfrudom. Så jeg tror, at det er det, det beskriver. Så det var ikke fordi se- kvindelig seksualitet som sådan var tabu. Ikke på det tidspunkt i hvert fald. Der måtte kvinder godt have lyst. Men så har vi jo Fidu her. Og Fidu? Hvad, hvad betyder Fidu? Jamen, det betyder troskab i kunsten her. Ja. Og så, når vi er noget der er til, så plejer folk at spørge, hvad har han de gang i? Jamen, det er jo bare en kiste med hendes tøj her, så de er bare ved at finde noget til hende, hun skal have på i dag. Ja. Det kunne godt ændre sig. Kender I den her? Omkring 1700-1800 der, der ændrede sig holdningen. Der havde plus, piger plus ikke til seks længere. Og det var pæne piger og så videre. Men på den anden side, så vidste man jo aldrig. Og I kender måske den her sang. Din mund siger nej, nej, dine øjne siger ja. Første gang spillede jeg omkring 1925 på en, en uh, revyscene her i København, tror jeg. Og den uh, læ- lægger jo lige op til dagens... Debat om samtykke, ikke? og om fejlfortolkninger, og om grænsen mellem overgreb og forførelse, og mellem, altså, hvad, hvad vil vi, og hvad vil vi ikke. Jeg tror, at vi er stadigvæk lidt der, hvor vi synes, at kvinder ikke skal være, altså, at pæne piger er ikke så seksuelt assertive, som mænd er. Det er lettere, altså, en kvinde har lettere ved at blive kaldt luder, end en, har, end en mand har ved at blive kaldt hårdebuk, for eksempel. Og sådan er det stadigvæk. Og det er det altså også for de helt øh, unge piger. Hvis jeg prøver at se, I kender godt 50 øh, Shades, eller i hvert fald, om, hvis I ikke har læst den, så kender I måske lidt af, hvad den handler om. Men seksualiteten der er jo også sådan noget med, at det er henne, der hele tiden er underlagt ham. Det skal forestille at være øh, sadomasochistisk forhold. I virkeligheden så beskriver det jo bare seksualiteten, som den ofte er. Nemlig med, at hun drømmer om den stærke mand, der kommer og tager hende øh, og forsøger hende og passer på så osv., mens han drømmer om kvinden, der underkaster sig. Øh, og her er vi sådan set ved at være øh, fremme ved kernen i det hele, nemlig at vi har nogle myter, omkring både mænds og kvinders seksualitet, som skader både mænd og kvinder. Den øh, negligerer kvinders seksualitet, og den overdriver mændenes. Så nu vil vi gerne have noget klart besked. Ja, så det er vi øh, Det er et øh, vejskilt i Italien naturligvis, hvor ellers tænker man, at de kan finde på at sætte sådan noget op. <laughs> Nå, men øh, selvfølgelig har vi et... Øh, Selvfølgelig skal vi snakke om tingene. Og hvorfor skal vi det? Jo, det er fordi vi har et ansvar, ikke bare for os selv, men også for den anden. Og det har vi, fordi vi er mennesker. Og det har vi, fordi vi er i stand til at reflektere over vores væren i verden. Og det vil sige, at vi også er i stand til at sætte os ind i andre menneskers situation. Så det her ansvar, det har vi. Det kommer simpelthen af at være mennesker. Og jeg tror ikke, at der er nogen grund til at lade være med at tale om sex, eller om spørge om lov. Må jeg gøre det her ved dig, eller kunne du godt tænke dig det her? Jeg tror at tværtimod, at sex bliver bedre af det. Ja, så skulle, vi have en, øh, så skulle vi have noget at snakke om. Og det er som et spørgsmål til diskussion. Og det ligger går jo sådan, taber ind i, som det hedder nu om dagen. Kernen i den her snak, kan man det? For det er jo det, vi gerne vil med sex. Vi vil gerne give os hen. Vi vil gerne, at hjernen kobler fra, og at det er kroppen og biologien og sansningen, der styrer. Ikke? Vi har ikke lyst til at ligge der og tænke på de sociokulturelle øh, sådan, implikationer, tænker jeg.
0: Er der nogle kommentarer eller spørgsmål, eller reaktioner på, på spørgsmålet her? Nu har vi jo også, siden vi lavede de her spørgsmål, hvor, det, hvor vi tog afsat i diskussionen om en man har der jo været en voldsom diskussion af sexisme. Øh, og, og der kan jeg da i hvert fald tænke, at det er også et svært øh, terræn at navigere i. Det, 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 er ikke, det er ikke bare simpelt. Øh, eller Nej. Eller
1: hvad? Men jeg tror jo på samtalen, eller jeg tror på talen som det, man bliver nødt til at forholde sig til. Altså at bruge. Altså jeg, jeg, jeg tror, der er så stor risiko for, prøv at høre, prøv at tænke på Ovid der, ikke? Sådan er det jo samtidig mange, altså det der mand, hun mener det jo nok ikke, at altså, vi nu er nu er det, det kliché at sige mand og kvinde, men det er oftest, det er den mest typiske situation. At, at han mener, at ah, men hun kæmper lidt, hun siger nej, men hun er bare kokett, hun vil gerne alligevel og alt det der. Og jeg tror altså, man bliver nødt til at bruge ordene, desværre, hvis man ikke har mere empati eller... eller situationsfornemmelsen som så, så bliver man nødt til at tale sammen om det. Der er jo også en myte, der siger, at mænds sexdrift, der er simpelthen så voldsom, så de kan bare ikke stå imod, når det bliver grebet af det. Og det har de lov til. Og den er jo også, det er jo også en, der bør jordes. Altså, hvis man er er et civiliseret menneske, ikke? Nu er der nogen, der vil sige noget.
2: <laughs> jeg har det sådan med sex, at der er rigtig meget køn i det. Og, og jeg det gik op for mig, da jeg var meget ung, med det der med køn betyder. Jeg var i byen, det var blevet sent, og diskoteket lukkede. Og så er vi nogen, der taler om, at vi skal have nogle bajer. Og så skal vi hjem til en fyr, som vi havde mødt. Øh, og det ender med, at det kun er mig og ham. Og lige inden vi går, så siger han, du skal jo lige vide, at jeg er bøsse. Og det synes jeg var fint, og øh, det, vi fik så aldrig nogle bajer, og det skræmte mig øh, på det tidspunkt, som den der teenager men det fik mig til at det er en samtale jeg har haft med rigtig mange af mine venner på det tidspunkt. Havde vi sagt det, hvis det havde eller havde, hvis det var en mand og en kvinde, hvis det var en pige og en dreng. Var det så det, fordi det han sagde til mig, det var jeg vil gerne dyrke sex med dig. Men det var fordi at det var enten akavet eller men hvis det er en mand og en kvinde, så ligger det så ingroet i os. Og, og, og det har bare siddet i mig også, da diskussionen begyndte omkring samtykke, at det er nødvendigt, fordi at der ligger så meget af den der sociale konstruktion mm. i, i køn. Altså manden og kvinden og mm. manden, der er overlegen. Mm.
1: Ja, der var flere, der gerne ville sige noget.
3: Nå, men for at holde fast i det her med samtalen også, lidt reference til en bøse. En af mine venner er homoseksuel og vi har snakket om de her ting, hvor lidt vi snakker om sex, og hvor vores længsler berører vi vores parforhold, ikke? Det her med, at vi tør ikke sige, hvis, hvis vi havde set en kollega, som havde en rigtig god røv, det siger vi ikke til vores partner, vel? fordi så er man jo nærmest utro, og så er man måske bange for, så er der allerede knas i maskineriet, og så er jeg ende hun 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 forlade mig, ikke? Mm. Så er der rigtig mange ting, vi ikke siger. Men ham, en af mine venner, der bøser han siger, jamen det første, de gør, når de møder anden, det er jo netop, og spørger hinanden om, hvad har du lyst til, hvilke mm. længsler du har, hvad skal vi prøve af, ting og sager, hvad kunne være sjovt. Og det gør man i stor stil ikke, de der heteroseksuelle forhold, synes jeg, men mm. det foregår enormt gammeldags nogle gange. Og så går vi ind i de her parforhold, og vi propper det ned i nogle kasser, som på mange måder, vi snakker ikke om sex, vi snakker ikke om vores følelser, hvordan vi har det i forhold til hinanden, og vi snakker ikke, og vi tør ikke måske sige, at vores længsler går et andet sted hen. Og det kunne være enormt fedt, hvis vi vi kunne befries fra nogle af alle de der konventioner, som holder os selv og vores kærlighed og sexliv nede, synes jeg.
1: Et andet miljø, hvor man i høj grad taler om tingene, det er SM-miljøet. Hvor man jo virkelig snakker om grænser, og hvor man jo indfører et stopord for eksempel, som som betyder, nu må du ikke gå længere, og det bliver så respekteret. Altså, der er simpelthen afgørende, at man taler om tingene. Ja, jeg tænker, at det er vigtigt, at man også lærer børnene at få et et sprog omkring det. Og så er mit spørgsmål til dig, fordi det er jo utroligt tabuiseret, og jeg har virkelig ondt af nogle af de lærere, der skal påtage sig den opgave. Men hvordan, ved du noget om, hvordan situationen faktisk er ude i folkeskolerne, og hvordan det bliver håndteret? Jeg synes en gang imellem, at jeg hører at det er ved at blive bedre. Man taler ikke bare om antikonception og øh, seksuelt overført sygdom. At man også snakker lidt om lyst og kærlighed. Og jeg mener, at det er på programmet, eller at det er skrevet ind i en eller anden hensigtserklæring, at man også skal tale om netop det her med grænser og hvordan man nærmer sig hinanden osv. Og, så videre. og øh, hvordan lærerne så har det med det, det er jo så noget andet, ikke? Altså nogle, problemet er jo også lidt, at børn i den alder er så forskellige. Nogle synes det er mega interessant, og andre de til sådan sex ad, ikke? Men jeg tror, at det, jeg tror virkelig, at skolerne arbejder med at få det ind i deres undervisningsplaner. At det skal der tales om.
0: Kan du sige noget om religion? Katolicisten, den var jo grov, som du siger, for kvinderne er i hvert fald ja. Er
3: der
0: religioner i verden, som er meget det modsatte, altså siger det,
1: at det er kvinderne, der skal op og ned? Nej, øh, det er der, man kan vel sige, buddhismen er måske den der mindst kvindeundertrykkende. Kristendommen er nok en af de værste i virkeligheden. Og, f- f- Islam er jo Ikke på samme altså kristendommen har det med sådan traditionelt at være imod nydelsen. Og det at dyrke nydelsesfuld sex i det hele taget har været syndigt. Sådan er det ikke i islam. Der der, der der er der sat grænser for, hvem der må have sex med hvem, og de er meget stærke, og det ved I godt. Men hvordan man så gør det i ægteskabet? Der har man altså lov til øh, at lave alt muligt, som medfører nødelse, Og man har også en pligt til, at kvinden skal nyde. Øh, så så det, der er det, når først rammerne er overholdt, så er det ikke nær så kvindefjensk, som øh, for eksempel kristen, når kristendom. er den værste, når det gælder det. Der er tid til et sidste spørgsmål
0: eller kommentar, hvis der er nogen, der gemmer på et. En lidt anden... Øh Branche, det er, at man bruger jo i Afrika det her med at amme sit barn op til fire år, netop for at undgå at få flere børn. Og det er så også tørosinen, du snakker om det, Er det det, der er mm. årsagen til det?
1: Ja, altså men, hvis man gør det, så er det jo fordi, man prøver at undgå, som sagt, at, at æggestokkene kommer i gang med at fungere igen, så man får æggeløsning. Det er nok en af tingene, men mange kvinder, hvis de ammer så længe, så får de altså løsning inden, og så kan de godt være gravide og amme en samtidig. Det kan man godt. Så jeg tror meget, at det er det, at det er mere barn, der styrer det, og det barn skal ikke i vuggestue, og moren skal ikke på arbejde, og sådan noget. Så det er lige så nemt at fortsætte. Og efterhånden er der også en del, altså det er jo en del danske kvinder, øh, som også ammer, og det mindste har den her hyggeamning om natten, mens børnene er helt altså op til et par år og mere. Så, øh, men det, det bruger, altså jeg tror, det er mere brugt i Afrika at, sove, at flytte sengene fra hinanden. Altså sove hver for sig som øh, prævention, hvis man ikke har adgang til andet
0: og det virker, <laughs> <Eller hvad? laughs> Nå, jeg vil bare lige sige tak for, for sæsonen. Nogen har været med alle syv gange, tror jeg. Københavns Forsamlingshus satser vi på, vinder tilbage næste år med syv torsdagmorgener, med forskellige emner, som ikke er bestemt endnu. Men øh, velkommen tilbage, og tak. Og værsgod med spørgsmål Det er ikke et,
1: øh, det er ikke et øh, spørgsmål, det er en opgave. Og så ved jeg så ikke, hvor mange, der er i stand til at få den her ud i livet, men jeg havde egentlig tænkt mig, at dem af jer, der har partnere, som I har et eller andet samvær med, kunne gå hjem og i aften prøve at lege, at det er første gang. Og prøve at lege det her med hinanden, og spørge, kan du lide det her, og må jeg godt det her, og se, hvad det kan føre til. Det kan være, at det kan være en fornyelse, der er tiltrængt for nogen. Så held og lykke med det. <laughs> Tusind tak. Tak til dig.